0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Estoy fascinada con este proyecto, la verdad que eh, me había costado un poquito convencerme y atreverme. Eh, pero bueno, una vez que ya lo logré ya lo hice, de verdad estoy contentísima. Estoy amando a todas las personas que estoy invitando, a todos los especialistas. Por favor, si, te, si son especialistas en algo o eh, si quieren proponerme algún tema, por favor escríbanme. Yo feliz de recibir a quien ustedes quieran y de verdad que... Eh, principalmente me ayudarían muchísimo porque son todos los temas que a ustedes les interesa. En el episodio de hoy no invité a nadie, quiero yo platicarles de un tema que siempre es una de las cosas que más me preguntan y creo que es importante cómo abordarlo, que es el tema de los límites. ¿Qué pasa? Eh, yo creo que los límites es la columna vertebral del tema de la crianza, ¿no? Eh, ¿Qué nos está pasando a nosotros como generación? Queremos hacer las cosas diferente, pero no sabemos cómo. ¿No? Venimos de una crianza de nuestros papás que es un poquito más autoritaria. Eh, ¿no? o sea, lo que siempre les platico siempre a los papás que, que toman talleres conmigo es que, no sé, nuestros abuelos le hablaban a sus papás de usted. Nuestros papás. Eh, se les cuadraban a, a nuestros abuelos, por ejemplo, con la mirada. Y nuestros papás, eh, pues, un poco su educación fue basada en el control, en el me obedeces, el por qué lo digo yo. Eh, también, por ejemplo, utilizaron violencia, muchas veces el castigo, todas estas partes de la ley del hielo y te vas a tu cuarto. O sea, como que muchísimo más autoritario y el por qué lo digo yo. Y los papás mandan y los niños son solo para verse, no para oírse ¿no? O sea, toda esta eh, crianza como que más autoritaria. ¿Qué nos pasa a nosotros? Venimos de esta parte del autoritarismo y queremos hacer las cosas diferentes. Queremos, por ejemplo, que eh, nuestros hijos no nos tengan miedo, queremos que nuestros hijos nos tengan confianza, queremos que nuestros hijos se acerquen a nosotros en, el, en algún momento que nos estén necesitando. Entonces, en este afán de querer hacer las cosas diferentes, nos estamos yendo del otro lado al otro extremo. Entonces, ahorita, mucho de lo que estoy viendo es muchísimos papás muy permisivos. Niños sin límites, niños sin reglas, eh, papás eh, que les da miedo ponerle reglas a sus hijos que no saben cómo hacerle niños tiranos no este hay una autora que la quiero invitar al podcast porque me fascina que tiene un libro que se llama hiperpaternidad y dice que somos eh, que Más bien, estamos acercándonos a un modelo altar Que estamos literalmente poniendo a estos hijos en un altar Y nosotros, este, ya sabes, a sus pies Entonces, son estos niños como tiranos Estos reyesitos de la casa ¿No? En este altar Que no, no, no podemos eh, acercarnos eh, Y nos da miedo ponerles límites Entonces eh, Muchos papás se acercan y me dicen ¿Pero es que qué hago? Porque no quiero caer en este extremo Que es como la permisividad Pero tampoco quiero ser autoritario Quiero hacer las cosas diferentes Pero no sé cómo ¿Qué límites pongo? ¿Cuántos límites pongo? ¿Cuándo pongo los límites? ¿A qué edad empiezo? Este, ¿Qué otras preguntas siempre me hacen? Eh, si mi hijo no quiere hacer algo, ¿cómo, ¿cómo le digo? Pero entonces yo no quiero que mis hijos me tengan miedo, pero quiero que estén convencidos de obedecer, pero entonces no sé cómo hacerle. Pero entonces, en este un poco confusión, los papás no tienen idea qué onda, ¿no? Entonces quiero empezar como a, que, a, a explicarles, a platicarles un poquito qué es un límite. Primero que nada, un límite es la norma que define las conductas esperadas en un contexto determinado, ¿no? O sea, esto es como la definición de, de, de ¿cómo se llama? Diccionario. Entonces, es como la, eh, un límite, es como esta norma ¿eh? que define cómo te tienes que comportar en algún contexto determinado, probablemente en la familia, en el colegio, en, eh, ¿no? socialmente, etc. Para mí... Eh, un límite, y en la parte principalmente de crianza, es una estructura, es un camino, es una guía, es como, por ejemplo, como los barandales de la vida, ¿no? Eh, siento que la palabra límites como tal nos puede asustar muchísimo, nos puede este hacer creer que... Que un límite tiene que ser algo súper exigente y súper... Y un límite lo tienes que cumplir y no hay flexibilidad y, y, y muchas veces es... Pero es que, ¿cómo le pongo límites? Pero es que, ¿cómo no le pongo límites? Entonces, siento que la palabra límite como tal nos empieza a dar un poquito de miedo. O no, no sé ustedes cómo lo vean, pero... Quiero que entendamos que los límites son obligatorios y necesarios para el niño. Un límite ayuda a que el niño sepa qué puede hacer, hasta dónde lo puede hacer... ¿Y en qué situaciones y en qué momentos sí y en qué momentos no? ¿no? Entonces, eh, nuestros hijos nacen y necesitan límites. Por ejemplo, un bebecito, eh, si se fijan, si se acuerdan, cuando sus, bebé, sus bebés eran bebés... Eh, los hacías taquito, ¿por qué? Porque cuando les quitabas eh, el taquito, el reflejo del moro, que es este reflejo que, que sienten que, que, cae, que están cayendo como en vacío, ¿no? Entonces los, los quitabas del taquito y sentía, ¿no? Cuando los pesaban, por ejemplo, en el pediatra, que los ponían sobre la báscula, como que el niño se sentía completamente eh, como que si estuviera volando. Entonces, eh, el taquito les ayuda a estar como contenidos físicamente cuando nacen. Esa contención que los niños necesitan. Eh, es como los límites, ¿no? En ese momento cuando empiezan a nacer todavía no tienen, todavía no entienden bien por la inmadurez de su cerebro, todavía no entienden bien su cuerpo, porque, o sea, ¿dónde empieza, dónde acaba su cuerpo? Entonces como que el taquito los ayuda a contenerlos, ¿no? Y le da límites. Pero ¿qué pasa? Cuando los niños empiezan a crecer un poquito más, eh, sus límites son más de comportamiento, sus límites son más, por ejemplo, de seguridad, eh, de seguridad para los niños. Entonces, este, tenemos que ir empezando a, a crecer los límites conforme crezcamos, o sea, como crecen a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, les quiero platicar una cosa. ¿Por qué son tan importantes? O sea, de verdad que yo creo que lo que nos está pasando hoy en día en el tema de la, de la, de la crianza que estamos teniendo es que no estamos poniendo suficientes límites. Eh, Siento que somos estos papás Que estamos siendo súper permisivos Con nuestros, nuestros hijos Somos súper sobreprotectores No permitimos que nuestros hijos se equivoquen No permitimos que nuestros hijos la rieguen Que nuestros hijos aprendan Y les estamos dando un, les estamos haciendo un daño Porque tenemos que entender que sobreproteger No es proteger, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en el año creo que pasado En Estados Unidos, en Hollywood Una de las actrices de, de la serie esta De Desperate Housewives, ¿se acuerdan? La güerita Lynette Ella... Eh, la metieron a la cárcel porque falsificó los papeles de entrada a la universidad a la universidad de su hija, o no sé si fueron los papeles de entrada o el examen de admisión, pero algo falsificó eh, de la niña de 18 años entrando a la universidad. O sea, qué es este tipo de, de, de mamá ¿ah? y qué existe esta sobreprotección de decir, híjole, no, hija, tú solita no puedes, entonces yo lo voy a hacer por ti. ¿No? Y como este caso escuchamos miles, miles, miles... Eh, de situaciones en donde papás se están sobremetiendo a la vida de los niños y no los dejan crecer, no los dejan expresarse, no los dejan este, ser lo que son, ¿no? Entonces, pues, obviamente en esta sobre, super sobreprotección no hay límites, porque pues si esta mamá le hubiera puesto como límite a su hija, no sé, tienes que estudiar, tienes que pasar de año, tienes que no reprobar, tienes que... Pues la niña ya a los 18 años ya es su responsabilidad si entra a una buena universidad o no entra a una buena universidad o si entra a una universidad como tal, ¿no?, pero eh, es uno de los como pecados que siento que estamos teniendo en esta nueva paternidad, en donde estamos más... Eh conectados con nuestros hijos. Ojo, también hay cosas increíbles de esta nueva paternidad. O sea, también viene toda esta parte donde somos eh, mucho más empáticos, donde eh, somos mucho más de, cariñosos de contacto físico, donde estamos ahí eh, entendiendo las necesidades de nuestros hijos, sus necesidades emocionales, que también tiene esta cosa padrísima. Pero por favor, papás, no hay que perder de ojo la importancia de los límites. Yo lo que siempre les digo es que hay que encontrar un balance. Porque también la crianza autoritaria que tenían nuestros papás también tiene cosas muy positivas. Pero por igual lado, esta nueva crianza más hippie, que a mí me gusta decirlos, también tiene su lado positivo. Entonces, lo que yo siempre les propongo es tener como este balance entre la parte superautoritaria, que agarramos ahí, por ejemplo, los límites, las reglas, la estructura de los niños, las rutinas, y esta nueva, eh, y lo juntamos con toda esta parte súper amorosa, que es apapacho que es de, de contención, de confianza, y los juntamos. Entonces, como una, eh, límites con amor, una crianza como súper respetuosa, pero, pero como estructurada, no sé, no sé qué nombre le pondría como tal, yo le diría más bien que es como un balance. Entonces, bueno. Los límites son súper importantes porque ya me desvié cañón del tema de lo que estoy platicando, pero entonces les platico. Son esenciales para el niño y para su desarrollo cerebral. Hay una parte de nuestro cere cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es justo donde está atrás de nuestra frente eh, toda esta parte, que esta parte la tenemos nosotros muy desarrollada como seres humanos. Es la parte que nos diferencia de todos los animales. Los animales no necesitan esta parte tanto para sobrevivir, porque necesitan... Eh, las demás partes del cerebro mucho más desarrolladas para sobrevivir. Nosotros humanos las necesitamos para sobrevivir. Y en esta eh, corteza prefrontal es nuestra parte adulta, es la que se acaba de desarrollar hasta los 25 años. Eh, esta parte es la que planea, la que piensa, eh, con la que, por ejemplo, consideramos las emociones de los demás, la empatía vive en esta parte del cerebro, este... ¿Qué más? Nos ayuda a fijar límites, nos ayuda a, a estructurar, a organizar este, nuestro día. Eh, y principalmente esta corteza prefrontal se está alimentando de toda esta parte de los límites, ¿no? Porque esta, en, esta, en esta parte del cerebro es donde fijamos límites, donde los cumplimos, este, donde anticipamos lo que va a pasar. Por ejemplo, es la parte que nos ayuda a controlar las emociones, a regular las emociones y a controlar el cuerpo. O sea, no tú te enojas y no te volteas y le pegas a la persona de al lado de ti. ¿Por qué? Porque tienes esta corteza prefrontal desarrollada que te ayuda, que es como este freno de mano, a mí me gusta decirlo. Entonces, este... Cuando nosotros le estamos poniendo límites a nuestros hijos, esta corteza prefrontal se está desarrollando porque necesitamos entender que nuestros hijos necesitan entender la estructura externa, primero fuera de ellos, para poder encontrar su, estru su estructura interna y para poder entender cómo funciona su mundo. Entonces, si nosotros no les ponemos estructura externa, es muy difícil que ellos entiendan su mundo interno y que lo estructuren. Entonces, bueno, como les había platicado, los límites son súper necesarios y son súper obligatorios para los niños. ¿Por qué? Porque los estructuran, los organizan, les dicen que sí, que no, eh, los protegen, porque muchos de los límites que nosotros ponemos son límites que tienen que ver con la seguridad de los niños. Otra de las cosas es, les enseñan a vivir en sociedad y papás. Una de nuestras chambas como papás es enseñar a los niños a ser seres sociales, a vivir en sociedad, eh, a ser respetuosos. Porque qué? La sociedad tiene reglas y límites que todos tenemos que cumplir. Entonces, parte de nuestro trabajo como papás es también enseñarle a nuestros hijos cómo cumplir estas reglas, cómo eh, ser respetuoso con los demás, cómo no ofender, etcétera. <coughs> Perdón, entonces, bueno, ¿qué les pasa? Ustedes pueden ver a un niño chiquito eh, que parece que él quiere decidir, que él quiere ser superpoderoso, que él quiere eh, no quiere que le ponga ningún límite, todo el tiempo quiere retar, etcétera. Entonces, ¿qué le pasa? Aunque parezca, los niños no quieren ser superpoderoso, superpoderosos. Ellos necesitan saber que hay este alfa en esta relación, mamá, papá, hijo, quiere saber que ustedes son esta estructura fuerte, que los ayuda, que los protege, que los contiene ellos solitos, se nota que quieren retar. Todo el tiempo nos están rete, 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 rete. Pero de verdad no quieren que, que, les, que, sea, que, nos, que nos movamos, que seamos flexibles con esta parte de los límites. Porque, ¿qué pasa? Niños que crecen sin estructura y sin límites, crecen inseguros, eh, crecen desconfiados del mundo, no saben qué sí, qué no. Eh, parece que es lo que todo el mundo quiere, pero de verdad los niños no quieren esto. Entonces, eh, nosotros tenemos que ser como estos alfas de esta relación. ¿ok? Eh, es importantísimo que nuestros hijos reciban esta señal muy clara de que sí, que no, hasta dónde sí, hasta dónde no, cuándo sí, cuándo no. Los niños lo necesitan, ¿no? Eh, una de las cosas que me dicen mucho los papás es, es que, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para que el niño me quiera cumplir el límite? Todo el, el tiempo me dice que no, todo el tiempo no quiere que, que, que no sé, que los meta, por ejemplo, a la cita del coche. ¿Qué pasa? Yo lo que les digo a los papás mucho es que nosotros tenemos que ser muy congruentes y muy constantes con los límites que ponemos en casa. ¿Por qué? Porque entre yo más congruente y más constante sea con el tema de los límites, de las reglas, de la rutina, mis hijos lo dejan de, los dejan de retar y los aceptan. ¿Ok? Les voy a explicar por qué. Eh, típico ejemplo, la sillita del coche. La sillita del coche es, no me van a dejar mentir, lo más incómodo del mundo. Nadie quiere estar sentado en la sillita del coche, protegido de pies a cabeza, donde no se puede mover, donde eh, quiere asomarse a la ventana y no puede, donde quiere acercarse y no puede acercarse porque ya se le cayó algo y no se puede mover de la sillita del coche. Pero nosotros sabemos como papás y mamás que la sillita del coche es un límite no negociable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sillita del coche es por su propia seguridad y no es que yo sea mala persona y que yo a fuerzas lo quiero molestar para que no se esté moviendo. Es por seguridad, porque si acaso hay algún accidente, la sillita del coche lo va a ayudar y lo va a proteger. Entonces, si yo siempre soy congruente y constante con el tema de la sillita del coche, ¿qué va a pasar? Mi hijo va a decir, pues ya, yo esté de buenas, yo esté de malas, mi mamá esté de buenas, esté de malas, me voy a tener que ir en la sillita del coche. Y lo va a aceptar. Y es mucho más probable que se suba la sillita del coche. Pero ojo, el día que tú rompas esa, esa regla y un día estés a tres cuadras de tu casa y digas, allá ven, te saco y te pones a manejar conmigo, ¿ustedes qué creen que va a pasar al día siguiente? ¿Creen que se va a seguir, se va a querer sentar en la cita del coche? ¿Creen que va a querer cumplir este, este límite? No, ¿por qué? Porque ya se lo rompiste. Eh, ya, se lo, ya, ya permitiste que no lo cumpliera. Entonces, papás, ya sé que tampoco esto se trata de ser generales y de estar todo el tiempo, ¿no?, que cumpla 300 límites al día, pero sí tengan muy en claro que entre más constantes y más repetitivos sean con los límites, es más importante para ellos y va a ser mucho más fácil que ellos los cumplan. Otra de las cosas que es la congruencia que me parece importantísimo, nosotros como papás tenemos que ser súper, súper, súper congruentes con el tema de nuestros hijos. Creo que es eh, una de las cosas que más nos cuesta trabajo, porque, a ver, somos humanos, entonces, hay situaciones, hay momentos en donde, pues, eh, estoy de buenas y puedo, y tengo mucha paciencia y puedo dedicarles muchísimo tiempo y puedo explicarle por enésima vez por qué se tiene que subir el aceite del coche, pero hay otro día que me va a agarrar cansada, no dormí bien, él se despertó toda la noche, está haciendo muchísimos berrinches, estoy desesperado, entonces ya va a ser más difícil que yo sea congruente y actúe siempre de la misma manera. Entonces, lo que sí les pido es que los niños necesitan sentir esta congruencia de su parte. Necesitan saber que, pase lo que pase, estemos en donde estemos, mamá y papá van a actuar de la misma manera. Por ejemplo, una de las cosas que siempre me preguntan es, ¿qué hago? ¿Cómo regulo un berrinche en privado y cómo regulo un berrinche en público? Y yo, eh, de la misma manera, me decía no, 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 Mitch, no estás entendiendo, o sea... El derrinche en público es en frente de mi suegra que me juzga, en el avión, a media fila del súper, ¿qué hago? ¿Cómo reguló eso? Y yo, de la misma manera, porque tu hijo tiene que saber que tú eres la misma mamá, eres el mismo papá. Estén en su casa, estén afuera, estén en, 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 en casa de la suegra o estén en, en el avión. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar la congruencia de la relación. Entonces, poco a poco... Eh, Piensen que la congruencia y la estructura externa y todo el tema de los límites, a los niños les da un, un sentido de control, un sentido de lo que va a pasar, un sentido de lo que es. Y eso a los niños les ayuda muchísimo. Entonces, eh, otra de las cosas que les quiero platicar, que es como muy, muy importante, es que probablemente me han, me han escuchado decir de este tema muchas veces, y quiero hacer un podcast específico solamente de esto, es la batería emocional. Eh, la batería emocional... Imagínense que todos los seres humanos nacemos con una batería. Esta batería está completamente vacía y solamente se rellena con, emocionalmente de mi mamá y de mi papá. ¿no? Cuando yo nazco... Me conecto a mis papás, pues, 24 horas al día. ¿Por qué? Porque los necesito para miles de cosas. Los necesito 100 veces al día para que me ayuden a regular la temperatura, para que me den de comer, para que me cambien, para que me repitan, para que me cambien el pañal, para que me arrullen a dormir, para que me bañen. ¿no? Los necesitas para muchas cosas. Entonces, ¿no? se le vacía la batería al bebé, mamá y papá la rellenan. Se le vacía, la rellenan, se le vacía, la rellenan. El niño va creciendo y su batería se empieza a vaciar de diferentes cosas. Más cuando son chiquitos, su batería se vacía más con la parte, eh, como más con sus necesidades físicas. Tiene hambre, tiene sueño, tiene dolor, etc. Conforme va creciendo, su batería también se va vaciando de las emociones. Se empieza a frustrar, se empieza a desesperar, este, se empieza a, a, um, empieza, le empiezan a dar celos, se empieza a frustrar muchísimo, empieza a enojarse cañón, le empieza a dar miedo, etc. Y se va vaciando la batería. Y mamá y papá están rellene y rellene y rellene y rellene la batería. Entonces, yo cuando eh, eh, pondría muchísima atención en esta parte, eh, porque cuando yo le quiero decir a mi hijo que cumpla un límite y su batería no la trae rellena, lo más probable es que no lo quiera cumplir. Lo más probable es que mi hijo se ponga este, más rebelde, entre comillas, y me quiera retar más el límite. ¿Por qué? Porque automáticamente ya está sintiéndose en desconexión de mí. Entonces, es más probable que no vaya a cumplir el límite. Entonces, una de las cosas que siempre les digo es que traten de que siempre que estemos eh, queriendo que nuestro hijo cumpla un límite, observa y procura eh, vincularte antes con él y que su batería esté rellena desde antes, porque va a ser muchísimo más fácil. Otra de las cosas de la batería es que cuando yo le pongo un límite a nuestro hijo, porque muchas veces nuestros hijos... Cuando yo les pongo un límite, se frustran y eso hace que hagan berrinche. Se frustran y eso hace que la batería se vacíe. Entonces, muchas veces los límites hacen que se vacíe. Entonces, yo les dejo como de tarea que lo piensen y que, y que analicen tantito qué tanta atención le pongo a mi hijo. Y no quiero que me digan como, pues es que estamos 24 horas al día juntos siempre y, y, y estamos ahí y le estoy poniendo atención. No, es diferente. Estoy al lado de él. Ah, le estoy poniendo atención, me estoy fijando, estoy observándolo, estoy jugando con él, estoy eh, viendo cuando se está sintiendo mal, lo estoy apapachando cuando lo está necesitando. O sea, empiecen también a observar eh, qué tanta atención le están poniendo. Porque si su batería de por sí ya está vacía, va a ser súper difícil que quiera cumplir límites. Súper, súper, súper difícil. Entonces, eh, uno de los consejos que yo les doy que me parece padrísimo es que procuren, eh, antes de que le den ...alguna instrucción... ...antes de que quieran que cumpla un límite... ...procuren rellenarle la batería... ...eso ayuda muchísimo... ...entonces bueno... ...pregunta de oro... ...que siempre, 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 siempre me preguntan... ...¿cuándo los empiezo a poner? ...¿qué día, o sea, en qué momento... ...mi hijo ya tiene seis meses... ...mi hijo tiene un año... ...mi hijo tiene año y medio... ...¿cuándo empiezo a poner límites? ...yo lo que les digo a los papás... ...es que primero tenemos que entender... ...que las rutinas son límites... ...¿ok? porque muchas veces es... ...no, no, no, pero no le pongo ningún límite a mi hijo... Entonces, digo, a ver, platícame, ¿qué haces? no Bueno, es que soy súper estructurada con los límites, con los horarios, y yo es que esos son, con, los, con las rutinas, perdón, con los horarios, y yo es que esos específicamente son límites, porque el niño ya sabe que se va a bañar, que va a cenar y que se va a dormir. Entonces, ya empieza a estructurar esta parte dentro de su cerebro, ya empieza a saber cuál es la regla de la casa. Entonces, si se dan cuenta, ustedes desde que sus bebés nacen, le ponen rutinas. A ver, probablemente en la, en la cuarentena, pues no, porque todavía el... el el sueño, por ejemplo, del niño es súper desestructurado, eh, todavía no tiene como horarios más fijos en donde se está durmiendo, pero, por ejemplo, lo que les recomiendo es desde que nazcan, que la rutina de la noche, por ejemplo, siempre sea la misma. Eh, siempre eh, no se le des eh, lactancia en la misma sillita, en la misma mecedora, que de ahí lo, lo duermas, este... De ahí, por ejemplo, en la noche que lo arrulles tantito, le cantes, este, le cuentes un cuento, ¿no? O sea, como que la rutina de la noche trata de que siempre sea la misma, ¿no? Entonces, eh, como les había dicho, pues los límites de un bebé recién nacidito, pues probablemente nada más va a ser la rutina. Pero conforme el niño va creciendo, sus límites van creciendo como con él. ¿Por qué? Pues porque el niño ya empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a hacer comportamientos que no te gustan mucho, empieza eh, a tener como mucho más personalidad, empieza como a darse cuenta de más cosas, empieza también su cerebro desarrollarse de tal manera que empiezan a retar más estos límites. Entonces, este, la etapa típica que empiezan los niños a retar los límites son los toddlers. Los toddlers, la definición es que empieza, por ejemplo, entre el 1 y los cuatro años. En este, es la etapa en donde empiezan como a caminar, se empiezan a desplazar. Cuando el ser humano eh, camina y, y ya se para en dos pies, así lo llaman, o sea, cuando ya es... Una palabra tiene específico que, ¡ay, se me acaba de olvidar! Pero bueno, cuando es... Bipedio, no sé, pero cuando ya se para con los dos pies Ya ve el mundo desde otro ángulo completamente Ya ve el mundo este, desde otro punto Entonces, eh, su cerebro empieza a hacer una cantidad industrial De conexiones neuronales ahí en ese momento Impresionante, es padrísimo Entonces, ¿qué pasa? Eh, el niño, antes de eso, pues no tenía mucha, mucha opción, mucha decisión Tú lo subías, lo bajabas, lo sentabas, lo dormías, lo acostabas Y él, pues no tenía mucho, mucho ni voz ni voto pero conforme empieza a caminar, dice, no manches, ya puedo solito. Yo ya puedo moverme, si yo quiero, yo ya puedo ir para allá, yo ya puedo entrar a la cocina, aunque mi mamá me voltee y me diga, ¿eso no? ¿Cómo que no? Yo ya puedo, físicamente ya puedo. Entonces es la etapa en donde empiezan a luchar por esta autonomía, por esta independencia. Pero ojo, ¿qué les pasa? Siguen siendo dependientes, siguen dependiendo de mamá, siguen siendo niños chiquitos, y mamá les pone límites, papá les pone límites, entonces se frustran. Entonces en esta etapa principalmente es parte de su naturaleza, de su desarrollo emocional normal. Sé que a los papás eh, les asusta mucho el está aventando la comida y me está retando y todo. y Me está diciendo mucho que no, pero tienen que entender que esto significa que es un desarrollo cerebral importante y es un desarrollo. O sea, es algo que nos está diciendo que nuestro hijo está bien, se está desarrollando de una manera súper correcta. ¿no? Entonces es su naturaleza humana, de su desarrollo infantil, que en esta edad reten y prueban los límites. Pero ojo, como les dije hace ratito, él va a querer retarlo, 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 pero necesita que nosotros los ayudemos a cumplirlos, ¿ok? Necesitan de ti. Entonces, por eso, papás, ya sé que es lo más difícil, pero es lo más importante no perder la paciencia, no perder el control, eh, no caer, por ejemplo, bueno, ya, X, le voy a dar otra galleta. No, ¿por qué? Si tu regla era que ya no le vas a dar más galletas, tienes que mantenerte como muy, muy firme con esto. ¿Por qué? Porque los niños lo van a retar, pero lo que quieren de verdad en el fondo de ese reto es que tú no los permitas, que tú no dejes irse, no dejes que se vayan más allá. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Sí les está quedando claro todo? Eh, Estoy feliz, este tema, bueno, me fascina y me podría quedar horas hablando y tampoco lo quiero hacer tan largo, entonces voy a continuar. Entonces, bueno, hay dos tipos de límites, ¿ok? Que a mí me gusta eh, definirlos. Los límites no negociables y los límites negociables. Por un lado, los límites no negociables tienen que ver con su seguridad, tienen que ver con eh, su seguridad física física, y tienen también mucho que ver con la convivencia social. Entonces, eh, los límites no negociables que a mí se me ocurren que pueden ser este, unos buenos límites. Cada familia decide sus límites. Eso es muy importante, no les había dicho. Cada familia decide qué límites les parece importantes. Porque si yo le digo a una mamá que es super barco, de que tienes que ponerle ocho límites a tu hijo porque ya tiene ocho meses de edad, pues probablemente le va a durar el chistecito tres días. Y después va a regresar a su barqués desde antes a no poner tantos límites. Pero si a un papá que es súper exigente le digo, no, a ver, quítale estos límites, pues va a ser más difícil que de naturaleza le venga natural eso. Entonces, eh, yo lo que sí les diría a los papás es que, por favor, pónganse de acuerdo, mamá y papá, es importante que los dos estén en el mismo canal y decidan cuáles van a ser los límites no negociables de su casa y cuáles van a ser los negociables. En mi experiencia personal de psicoterapeuta, que llevo trabajando esto muchos años con muchos papás, los típicos límites no negociables son los que tienen que ver con su seguridad, que por ejemplo son, eh, duermes en tu cama, o en tu, más bien en tu cuna, eh, la sillita del coche no es negociable, eh, cruzar la calle no es negociable, eh, ¿qué más puede ser como de su seguridad física? Muchos papás, el no negociable es que comas en la sillita de comer en el comedor, por ejemplo, o en la cocina, pero que comas dentro de la sillita. Eh, no, esta es como la parte como de la seguridad de los niños. También los límites no negociables, que aparte yo recomiendo que tengan en casa, son, por ejemplo, del, el, la parte más social, son el no le pegues a los demás, no te lastimes ni te pegues a ti mismo, porque hay una etapa en donde los niños de su frustración y de su descontrol se empiezan a lastimar a ellos mismos, obviamente sin el afán de quererse lastimar, pero llegan y para regularse se empiezan a pegar. El tema de, de no pegarse a ellos mismos y no romper las cosas, no lastimar las cosas, ¿no? O sea, en general como que, como que respetar los espacios. Eso para mí me parecerían como los límites no negociables. Ojo, eh... Muchas mamás me dicen que el límite no negociable es lavarse los dientes, un límite no negociable es bañarse, un límite no negociable es, este, por ejemplo, saludar cuando llegues a un lugar. Lo que yo les recomiendo a estos papás que, que, te, que son como más exigentes con el tema de, de, de la higiene y, por ejemplo, de saludar, es que, órale, pero negocia algo de eso. Ok, te tienes que bañar, pero eh, ¿con qué shampoo quieres lavarte el pelo hoy? Y le das opciones. O te tienes que lavar los dientes. Ok, ¿qué, past qué pasta de dientes quieres hoy? La de... Tal personaje o la de tal personaje. O con la parte de saludar, lo que les recomiendo mucho a los papás es que eh, le den opciones al niño. Yo lo que les recomiendo es nunca obliguen a sus hijos a saludar de beso a nadie, ni a sus familiares. Pero puede ser un límite no negociable. Cada vez que entres a un lugar, saludas. Y él puede escoger si saluda de puños, si saluda de high five, si saluda de lejitos, si saluda de, de codo... ¿No? pero que él sepa que tiene la opción de él decidir cómo va a saludar. ¿no? Pero eso puede ser entrar dentro de los límites no negociables. Ahora, los límites no negociables son estos límites en los que sí podemos ser flexibles. ¿no? Son estos límites que la mayoría de, los de las veces los vamos a cumplir. Eh, pero hay, hay excepciones. ¿no? Una vez una mamá me estaba platicando que los miércoles comen en casa de la suegra, entonces ya se llevaba la pijama, ya cenaban, porque estaban toda la tarde jugando con los primos, ya cenaban en casa de, las, de la suegra, de la abuela, ya se los, vestí, los les ponía la pijama y ya se iban a su casa. Entonces, pues, para esta casa un límite negociable es que siempre se cumple, ¿no? Nos vamos a bañar, pero ya saben los niños que los miércoles somos flexibles y como estamos en casa de la abuela no nos bañamos. Y está bien, ¿no? Porque también lo que queremos hacer mucho con nuestros hijos es que en estos momentos eh, también les estamos enseñando esta parte de negociar, de tomar decisiones, de ellos decidir las cosas. Entonces, también no se trata de ser tan exigentes y tan generales en nuestra vida diaria. Lo que podemos hacer que ayuda muchísimo es empezar a darle este tipo de negociaciones. Escojan sus batallas, siempre les digo, ¿ok? Entonces, bueno, siguiente pregunta que me hacen muchísimo es cómo pongo, cómo sé qué límites poner, perdón, cómo sé qué límites poner. Entonces, como les estaba platicando, para cada familia hay límites diferentes y está bien, ¿no? Tienen que observar muchísimo cuáles son los límites importantes para ustedes. Ojo, aquí es cuando se empieza a poner un poquito complicado, porque tú traes toda una crianza, tu esposo o esposa trae toda otra crianza y se tienen que compaginar para hacer una crianza en común, en conjunto. Y muchas veces unos para, algo es, para unos es importante algo, para otros es importante otra cosa y muchas veces es muy difícil que se pongan de acuerdo. Entonces, la regla número uno es que mamá y papá se tienen que poner de acuerdo. Ojo, no es porque yo digo porque a mí me da flojera, porque es, por, es siempre considerando las necesidades de mi hijo primero. Si yo volteo a ver a mi hijo y considero sus necesidades primero, ahí puedo fijarme mucho en qué límite les voy a poner. Por ejemplo, si para ti, ¡ay, me vale que mi hijo se duerma a las once de la noche! Pero tú ves que tu hijo a las 11 de la noche ya llega sobrecansado, ya duerme pésimo. En la mañana está de pésimo humor, está haciendo muchos berrinches. No estás considerando su límite, no estás considerando la necesidad de nuestros, hijo, de nuestros hijos primero. Ahí vamos a poder decidir un poquito como que cuáles son sus límites, ¿no? Y qué límites vamos a poner. Pero importantísimo, papás. Pónganse de acuerdo en esta parte del, del, del episodio. Eh, me encantaría que lo escucharan en pareja porque les voy y que agarren un papel y una pluma porque les voy a dar algunas preguntas que se pueden poner, que se pueden eh, hacer para ver si un límite, se pone un límite o no se pone un límite en la casa. Entonces, agarren papel y pluma, pónganle pausa <ríe> al episodio, agarren a su esposo y háganse estas preguntas. Número uno, ¿es peligroso? ¿No? Estoy dejando a mi hijo este correr en un jardín. ¿Es peligroso? No, la verdad no es peligroso, no hay nada que le pueda pasar. Perfecto. Entonces, el correr en el jardín no va a ser un límite. Pero, por ejemplo, nos vamos al parque. ¿Es peligroso que mi hijo de año y medio se está subiendo cuatro metros a los, a los juegos de los adolescentes? Sí, sí, es peligroso. Entonces ahí pongo un límite, ¿no? Primera pre pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Es irrespetuoso hacia los demás? Eh. Él está jugando solito y está jugando con sus juguetes y está haciendo ruidos, ¿no? ¿Es irrespetuoso para los demás? Pues no, porque estamos en una ludoteca y todos están jugando y haciendo ruido. Ok. Ahora, este, por otro lado, ¿está eh, eh, quitándole el juguete a todos los niños a su alrededor? Sí, la verdad, sí está siendo irrespetuoso con los demás. Perfecto. Entonces, ahí puede ser un, un foco para decir, ok, ponemos un límite de no le quites los juguetes a los demás. Eh, tres, ¿está haciendo un mal comportamiento? O sea, por ejemplo, ¿está...? no sé, rayando las paredes o está eh, siendo grosero con los demás o está él eh, desvistiéndose y aventando la ropa por todos lados, ¿no? Entonces, si sí si está haciendo un mal comportamiento, que ojo, a mí no me late, a mi esposo no me late, a no le late a, nuestro, a nosotros como pareja decidimos que no, ok, entonces ponemos un límite. Esa fue la tercera pregunta. La cuarta, ¿está descuidando las cosas? O sea, y esto es en lo que yo les decía, como esta parte en donde rompe, raya, eh, avienta, porque si está descuidando las cosas, pero estamos afuera eh, en un campo de fútbol, todos jugando con la pelota y está pateando la pelota, pues no, no le está descuidando o está muy enojado y le está pegando un cojín, pues no, no le está descuidando está nada más descargando su emoción pero si por otro lado está eh, rompiendo las cosas de cristal, está por ejemplo eh, aventando la comida está rayando las paredes pues sí, entonces sí, le ponemos límite y la quinta pregunta es para mí es importante muchas veces hay cosas que para una familia es muy importante y lo ponen como límite y para otra familia dicen, ay no, para mí cero es importante, eso me vale. no Entonces, es muy importante que ustedes digan, a ver, para mí es súper importante, típico. El que salude, órale, perfecto, pero entonces vamos a hacer ese límite, que si es un límite no negociable que tiene que saludar, pero que es negociable la manera en la que él saluda. Entonces, eh, con estas cinco preguntas creo que es va a ser como una buena guía para que sepan específicamente qué límite es poner entonces, ahora ya sabemos qué límites poner, ahora las reglas como tal de cómo pongo los límites. ¿no? Muchas veces los papás no saben bien esto, pero es muy difícil que tú vayas a poner un límite sin que tengas idea cuál es el límite antes. Por eso es importantísimo tú primero saber qué límite es para saber cómo se pone y, eh, y se lo puedas decir y el niño lo pueda cumplir. Entonces, ¿cómo pongo límites? Primero, la primera vez que observes una conducta que no te gusta. ¿Qué pasa? Pues cuando son chiquitos, este, pues igual no están teniendo esas conductas, pero ya crecen, hace el hermanito y se enoja y le pega al hermanito. Entonces, ya, observaste. Esa conducta no me gusta, entonces un límite. Dos, ponerse de acuerdo mamá y papá. Siempre, porque muchas veces pasa esto. Que mamá está poniendo de límites que no le vas a dar chocolate en la tarde porque pues ya se pone más hiperactivo y no duerme y de repente llega papá de trabajarse y se me da la tarde y le da un chocolate. Entonces hace a mamá quedar mal, el niño no entiende pues si sí puede, si no puede. La mamá ya quedó como la mala, el papá ya quedó como, ¿no? Sobrecompensando de que bueno, pues es que no estoy viendo a mi hijo todo el día entonces quiero llegar y que quiero que, eh, llevarme con él. Pero hay otras maneras. Entonces, importantísimo que se pongan de acuerdo. Tres los tienen que tener muy claros. Los límites no dependen de su humor, no dependen si es de día o de noche, no dependen si es de fin de semana o de entre semana. Tienen que ser los límites, digo, y más los no negociables, siempre idénticos, o sea, siempre que sean muy congruentes. Entonces, tú los tienes que tener muy claros para que los puedas eh, exigir y para que lo puedas ayudar a que los cumpla. Cuatro, explicárselos de una manera tranquila, cariñosa y con confianza. Los límites son por su propio bien. Los límites los, los van a ayudar a ellos. Ustedes no están poniendo límites porque son mala onda, porque son malos papás, porque son exigentes. No. Entonces, explíquenselo de tal manera, de una manera tranquila, de una manera cariñosa, eh, respetuosa, que le estén dando confianza, porque eso literalmente es. cordo lo estoy haciendo para que tú eh, no te lastimes, para que tú este, aprendas. Y literalmente es lo que estamos haciendo. Cinco, anticipárselos. Como les había platicado, es naturaleza de los niños romper los límites. Entonces, si yo ya sé que cada vez eh, acabando de, de comer, pongo a mi hijo un ratito en la cuna para que juegue y sé que mi hijo se para en la cuna y brinca, 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 brinca y a mí me pone nerviosísima y para mí es un límite porque se puede lastimar o porque yo decidí, porque el colchón, etcétera, eh, cuando lo vaya a meter a la cuna le anticipo, ¿no? Una de las cosas que, que funciona mucho, en vez de estar diciéndole todo el día, no, 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 le puedes sustituir la palabra no por la palabra sin. Entonces, lo pones en la cuna y le dices, acuérdate, sin brincar. Entonces, le estás anticipando. En el momento que ves que ya se paró en la cuna y que quiera brincar, le dices, se lo repites, que es, la, que es la, el sexto paso, la sexta regla. Se lo repites. oh, oh qué que quedamos sin brincar. Acuérdate que en la, en la cuna no se brinca. Y le repites. Y ya se queda jugando. Y otra vez vas a ver que quiere volver a, a, a brincar. Entonces, le puedes agarrar las manitas y paso al, a la regla ocho, que es ayudarlo a cumplirlos. Gordo, no se brinca sin brincar, acuérdate. Entonces, se lo estoy anticipando. Primero se los enseñé, después se lo estoy anticipando. Se lo estoy repitiendo y lo estoy ayudando a que los cumpla, que eso es eh, importantísimo. Él solito, porque yo se los dije una vez, voy a pretender que él lo cumpla solito. Les tengo la noticia, así no funciona. Entonces, tengo que estar acompañándolo repitiéndolo repitiéndole repitiéndole ayudándolo con muchísima paciencia con muchísima confianza con muchísima seguridad en mí misma eh, en mí mismo y con muchísima os sea, aseguro de lo que estoy haciendo entonces este los niños los retan porque es su naturaleza es parte normal del desarrollo el cerebro apenas está entendiendo si yo hago esto qué va a pasar si yo acto de esta manera cómo va a reaccionar mi mamá causa y efecto se están moviendo muchísimo en este punto qué pasa? Su corteza prefrontal, de las que les, les platiqué al principito del episodio, está muy inmadura y todavía no tiene esta parte de autorregulación. Entonces, él quiere algo y lo quiere. Él todavía no tiene como esta parte en donde puede como, como esperar a la gratificación. ¿Cómo se llama? Ay, se me olvida siempre esta palabra. Eh, ay, bueno, que no puede esperar a, 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 que, a que le digas, no, 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 en cinco minutos. No, yo lo quiero ahorita. Él todavía no tiene esta capacidad de poder esperar. Él lo quiere ahorita y lo quiere ahorita. Y no tiene esta corteza prefrontal que le dice, a ver, espérate, si te esperas cinco minutos, te lo van a dar. ¿no? Él lo quiere en ese momento. Entonces, eh, tenemos que entender que es naturaleza cerebral del niño romperlos, 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 romperlos. Algo que les ayuda muchísimo, que ya les, platic les platicé al principito, pero que ahorita quiero como, como profundizar más en este tema, es darles estas opciones controladas. Eh... Los niños no van a querer cumplir los límites. El niño no se quiere meter a bañar, el niño no quiere este, dejar de jugar, no quiere recoger los juguetes, no quiere lavarse los dientes, no quiere eh, subirse a la sillita del coche. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, que eso de verdad que muchas veces es una simple estrategia que les ayuda muchísimo a los niños, es darle a escoger entre dos opciones, pero no son dos opciones de entre miles. Son dos opciones que yo preseleccione para que lo quiera cumplir, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tenía un caso de una mamá que el pleito diario de su hija era cruzar la calle y que la niña no quería darle la mano. Entonces la mamá ya la cargaba, la hija ya sabes, como gelatina, lloraba, la amenazaba, acabaron peleándose, ya sabes, era un rollo, ¿no? Entonces lo que tú puedes hacer, que por ejemplo cruzar la calle es un límite no negociable, no vas a cruzar la calle tú solito, ¿por qué? Porque es peligroso, es no, te puedes lastimar. Entonces le puedes dar la opción, aprovechas, te pones a su altura, rellenas batería, porque ¿qué dijimos? cada vez que queramos que cumplan un límite rellenamos la batería, porque va a ser mucho más fácil que la quieran cumplir entonces me pongo a su altura relleno la batería, le platico eh, le ayudo a ponerse los zapatos eh, etcétera, y en ese momento eh, le digo vamos a cruzar la calle ¿qué prefieres? o me das la mano, o te cargo no es, o vas adelante de mí, o vas atrás de mí, no es, vas a cruzar la calle conmigo ese es el límite, pero te voy a dar opciones que te pueden ayudar a querer cumplirlo, ¿no? O, por ejemplo, eh, te voy a bañar. ¿A qué juguete le vas a, eh, vas a invitar hoy a bañarse contigo? Te tienes que subir a la sillita de la, de la esta, pero a ver, ¿qué quieres traer, tu pelota o tus bloques? Entonces, cuando le empiezas a dar a los niños opciones controladas, los niños empiezan, acuérdense que todo esto que empiezan a retar los límites es en esta parte en donde están buscando su, su independencia, su identidad, su autonomía. Entonces, si yo le doy tantita a esta parte de independencia, si yo le doy tantita a esta parte de autonomía, eh, lo va a apreciar y lo va a querer y va a decir, ah, claro, va a sentir que es como su decisión. Ojo, no es, hacer, no es hacerles trampa a nuestros hijos, nada más es pedirles la independencia que nos están pidiendo. No le voy a dar eh, 300 opciones y no voy a decir que él decida o no si quiere ir al colegio o no. Tiene que ir al colegio. Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué prefieres de lunch? ¿Granola o manzana? Entonces le damos una opción. Otros de los tips que les doy eh, para papás, más bien para ustedes papás que me están escuchando, es primero que nada tienen que entender su nivel de desarrollo. Dos, tienen que no perder la paciencia. Sé que es difícil, sé que somos humanos, pero traten en la medida de lo posible de no perder la paciencia. Tres, designa un lugar seguro en donde él pueda explorar. Porque muchas veces estamos tan exigentes con nuestros hijos que no permitimos que eh, también exploren. Entonces, si pueden ustedes dejar a sus hijos en algún lugar seguro que saben perfectamente que no les va a pasar nada, o sea, de repente venden como esos corralitos que los puedes dejar eh, para que jueguen, para que gateen, o pueden llevarlos a un lugar seguro, eh, déjenlos, porque los niños están en plena etapa de desarrollo en donde quieren todo el tiempo explorar. Entonces, si yo todo el tiempo le estoy diciendo no, 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 y estoy abusando de los límites, también los niños van a llegar a un punto en donde no van a poder hacer nada porque mamá me está diciendo no, 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 cada 15 segundos. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo para que los niños se sientan independientes, eh, empiecen a, a, a ver las cosas, empiecen a jugar, etcétera. Otro tip, modelale el comportamiento. Si te ve a ti que estás ordenando los juguetes, si te ve a ti que este, estás eh, sentada en la mesa sin jugar, si te ve a ti, ¿no?, va, es más probable que lo, que lo quiera cumplir y lo haga porque sabe que así es la regla y sabe que todos este, le están cumpliendo otro tip papás, por favor, escojan sus batallas te la puedes vivir peleándote con tu hijo 24 horas al día, todo el tiempo o puedes literalmente eh, decir bueno, a ver, este límite si de verdad es importante para mí o porque me dijo la abuela o porque me dijo mi mamá o porque, o porque me dijo en el colegio si de verdad para mí es importante esto o la verdad me vale entonces también échense un clavado ustedes y escojan estas batallas y el último, y yo creo que el más importante tip, es rellenen, rellenen, rellenen su batería. Porque entre más batería, entre más rellena, traiga la batería, va a ser muchísimo más fácil para él que quiera cumplir los límites, que quiera cumplir las instrucciones. ¿Por qué? Porque se va a sentir muchísimo más vinculado contigo, se va a sentir muchísimo más en confianza, se va a sentir este, eh, con esta relación contigo y va a querer eh, cumplir lo que le estás pidiendo, ¿no? Porque aparte, ¿no? Cuando tú le pones un límite a tu hijo, le explicas, le explicas el por qué, lo motivas. Entonces, el niño ya se siente como con muchísima seguridad como tal de, ay, ya, ya sé perfectamente y sé que cuando no puedo algo, mi papá y mi mamá me explican por qué y ya entiendo, ¿no? Entonces, algo que ayuda muchísimo principalmente es, antes de que le des una instrucción, rellenar su batería, porque es más fácil que eh, la vaya a cumplir. Ojo, también poniéndole un límite, su batería se vacía y hace berrinches, ¿no? Entonces, creo que esto sí es como muy, muy importante. Y el niño, cuando se sienta seguro, va a querer cumplir el límite mucho más de que no. Entonces, este, ya me estoy alargando muchísimo en este episodio y quiero hacerles otro episodio del tema de las consecuencias que me parece importantísimo, pero ahorita se los voy a adelantar. Las consecuencias, y ojo, no es castigo, después lo vamos a ver más a profundidad. Las consecuencias se ponen solamente en límites que son negociables. Los límites negociables, como no hay negociación, no se le pone ninguna consecuencia, porque esto es, no, no te estoy preguntando, así se tiene que hacer, este es un límite no negociable. Entonces, cuando les pongamos consecuencias, ojo, que quede claro que solamente va a ser para los límites no negociables. Prometo que les voy a grabar un episodio del de tema de las consecuencias lógicas, que me parece padrísimo. Entonces, bueno, los quiero dejar nada más con la tarea de que, por favor, se sienten con su pareja y decidan cuáles son los límites importantes para su casa para sus hijos, cómo le van a hacer y esta, y que a cada ratito se vuelven a sentar y vuelven a, a updatear la lista si ustedes necesitan agarrar la lista pegarla al refrigerador para tenerla muy presente háganla, si con sus hijos necesitan que para que entienda cuáles son los límites y las reglas lo hagan como actividad y hagan recortes y los peguen y estén en, en, un, en un lugar en donde el hijo lo pueda ver y, 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 se, y se acuerde, háganlo Acuérdense que los límites que les vamos a poner a nuestros hijos siempre son considerando sus necesidades primero, explicándoselos y eh, ayudándolos a anticipárselos, a que los cumplan y a repetírselos todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, para llegar al final del episodio, les quiero dejar una frase que es, me parece, de las frases más padres de, que existen, que también se las voy a poner en las redes sociales porque me parece increíble, ¿eh? que es de Magda Gerber. Magda Gerber este, creó toda una toda una, una teoría, una manera de, tra de, tra de trabajar con los niños de 0 a 3 años que se llama RIE, Resource for Infant Educators, O sea, no educators, Educators, O sea, cuidadores educativos, por así decirlo. Y eh, está basado muchísimo como en el respeto al niño, como que el niño pueda solo, como ponerle límites, pero también darle como esta independencia a que el niño lo logre. Y tiene una frase que para mí es mi favorita, que se llama La falta de disciplina no es amabilidad. Es negligencia. Entonces nosotros cuando pensamos que por no ponerle límites y así estamos haciéndolo por buena onda, de verdad le estamos dando un poquito en la torre a nuestros hijos porque literalmente es negligencia. Nuestros hijos necesitan de estos límites para sobrevivir, para desarrollarse, para estar más seguros, para sentirse más contenidos, para sentirse en muchísimo más confianza, para sentirse seguros, etcétera. Entonces, bueno, llegamos al fin de nuestro episodio. De verdad, eh, muchísimas gracias por escucharme. Estoy feliz y rayada con este proyecto este, que me trae, contentísima. Eh, lo que necesiten, aquí estoy. Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba K al final. Eh, me pueden encontrar también en, en el Instagram del podcast que es arroba Nido talks y me, fascinara, me fascinaría escuchar sus comentarios del episodio. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué haría nuevo? ¿A quién quisieran invitar? Todo lo que, lo que me puedan platicar del podcast, yo estaría, estoy feliz más bien de escucharlos. Les mando muchísimos besos. Este fue otro episodio de Nido Talks y yo soy Michelle Asís. Bye.